0: Täällä Lähiradiossa seuraavaksi villieläimet karjuvat. Seurassani on Ruokolahden leijona. Vai tässä tulevalla levyllä karjuuko se vai mistä on kysymys?
1: No se on aika lempeää karjuntaa sen Ruokolahden leijonan karjunta tässä levyllä. Mutta kyllä siltä kysellään kaikenlaisia elämänohjeita tältä legendaariselta leijonahahmolta.
0: Se on aika suuri vastuu, jos kaikkeen ihmisiä askarruttavaan pitää antaa jonkinnäköisiä neuvoja.
1: Kyllähän eläimet oikeasti... Taitaa olla jossain määrin jopa ihmisiä viisaampia. Et sitä mä en tiedä, että miten, miten järkevää on puhua esimerkiksi tämmöiselle leijonapatsaalle, joka sinne Ruokolahden torille on pystytetty. Mutta jos joltain haluaa neuvoa kysyä, niin kyllä se on luonto ja eläimet ja puut ja
0: kasvit. Tuija Rantalainen on Ruokolahdelta kotoisin. Onko tämä myös jonkinlainen kunnianosoitus kotiseudulle, synnyinseudulle?
1: Kyllä se sitä nimenomaan on ja mä toivon, että ihmiset myös kuulee tavallaan sen mun rakkauteni siihen koti, kotipaikkakuntaan. Mä en nyt halua paljastaa liikaa tavallaan sitä biisin ideaa, mutta kyllä siinä niinku tavallaan hyvin vakavasti pohditaan sitä, Tavallaan sitä, tätä valtavaa muuttoliikettä, mikä meillä Suomessa on tässä tapahtunut viime vuosikymmeninä, että miksi ihmeessä meidän kaikkien pitää tunkea tänne isoihin kasvukeskuksiin ja, ja sitten ne pienet kylät sitten tyhjenee. kyllä mä, mä niinku tavallaan heitän itselleni siinä viisis kysymyksen, että olisinko mä ei kenties ollut onnellisempi, jos mä olisin vaikka jäänytkin sinne Ruokolahdelle. Ihan virallinen julkaisuhetki on, itse asiassa sehän on yöllä. Kello 00.00, 00, 24. päivä, kun se lävähtää Spotifyhin ja kaikkiin muihin suoratoisto-härpäkkeisiin tämä levy. Julkkarit pidetään jo sitten julkaisun aattona, eli 23. päivä tammikuuta kapsekissa. Levy kuulostaa hyvin erilaiselta. Se on se iso ero oikeastaan aikaisempiin julkaisuihin. Että tässä on tosi paljon isompia... Sovituksia. Mä oon kirjoittanut aika, aika muhkeita arreja, varsinkin Jousille ja Puhaltimille. Ja sitten mulla on tietysti tällä, tässä on ollut ihan silloin uusi, mahtava äänittäjä tuottaja tuottajakaveri, eli Janne Louhivuori. Niin tavallaan se jos mikä kuuluu tässä levyssä, että tämä kuulostaa tosi erilaiselta ja mun mielestä paremmalta kuin mun aikaisemmat julkaisut.
0: Onko tämä ollut ihan sellaista tietoista hakua uuteen vai onko se tavallaan jotenkin lähtenyt elämään omaa elämäänsä ja mopo lähtenyt käsistä?
1: Ei kyllä se on ollut sillä lailla mun haave, mutta siis toki se on sillä aika orgaanisesti syntynyt esimerkiksi tämä yhteistyökuvio tuon Louhivuoren Jannen kanssa, että me ollaan tehty tätä ennen muutamia muita äänitysprokkikseen ja myös keikkoja yhdessä, niin sitten jotenkin se, se pikkuhiljaa johti. Sit, mä oon jo yhden sinkujulkaisun tehnyt Jannen kanssa, ja sitten se vain niinku, tavallaan konkretisoitu tavalla, että hei, nyt voisi olla se aika, että nyt mulla on biisit kasassa, mulla on nyt niinku, tää Janne tässä mukana, ja, ja tota... Et nyt, ja sain, sain itse asiassa musiikin edistämissä, jolta sain apurahan niiden sovitusten tekemiseen. Sitten sit alkoi olla kaikki niinku palaset kohdilla, että sain tehtyä ne arrit ja sitten vaan studio studioja. Siitä se sitten lähti.
0: Millä lailla sä lähdet rakentamaan musiikkikappaletta tai miten se lähtee syntymään?
1: No sehän voi tulla ihan missä vaan. Ja sen takia se onkin oikeastaan tärkeää, että meillä biisintekijöillä pitäisi olla ne muistiinpanovehkeet aina mukana. Jos toimittaja sanoi, että pitäisi olla se äänityslaite mukana joka paikassa, niin meillä täytyy olla vähintäänkin kynä ja vihko. Ja mulla ne lähtee nimenomaan aina ensin teksti, aiheista Vaikka voisi kuvitella, että lähtisi niinku sävelysideoita, koska mä oon kuitenkin ammattipianisti. Ja tuon musiikin kanssa ollut tekemisissä neljä asti. Mutta mulla ne on yleensä sellaisia tekstiajatuksia, jotka voi tosiaan tulla missä vaan. Unessa, ne voi tulla junassa, ne voi tulla tuolla Kaupungilla kävellessä ja ylipäätänsä ihmisiä tarkkaillessa. Se on semmoista salapoliisi-hommaa.
2: Rikki näisten ruumiskärryjen kalsketta. Rätkii räntää Se peittää haudat hullujen Tuossa makaa seilori Joka liikaa rakasti Ja jonka järjen järsi kuppa Ja se hoilas työtä päivää Adios muchachos Naapurina on nuori kundi sörkästä, sen suun talvisotatukki, ja se rysti roskiksessa raakaa pöytistä. Viereisessä montussa maailman kuuluknekkaaja, joka sai päähänsä liian monta iskua. Rikkinäisten ruumiskärryjen, kalsketta kuuluu Rätkii räntää, se peittää haudat hullujen. Taiteilija avellaan, kiipes pakko paidassaan. Hourulan katon rajaan, se tahtoi lentää kauas sansivaarille. Huomaamaton kumpare kuuluu pikkutytölle. Sen mutsi sitä häpes Ja se jemmas tyttärensä Ihmisten katseilta Ison koivun juurella Onneton kirjailija Joka ei kestänyt Kriitikkojen piskoja Rikkinäisten Ruumiskärryjen Kalsketta Kuuluu korvissa Rätkii räntää Se peittää haudat hullujen Luupuistossa Hourulan jengkoi saa Ja unissaan pela Panoksina kiiltsikoita ja hattaraa Ja ne ajaa tandemilla Neptunuksen reunalle lapin lähteä ja Hetsun luupuistoa eihän täältä enää erota. Missä hullut
0: Minen ohi, niin mihin sä hänessä ensimmäisenä huomiota?
1: No, mua ensinnäkin kiinnostaa useasti ne vähän, ei ihan semmoiset niin tavanomaiset tyypit. Että, jos on vähänkin mun biisi ei kuunnellut, niin siellä aika useasti siellä biisin keskiössä saattaa olla joku semmoinen, niin jopa voisi sanoa niin kuin laitapuolen kulkija tai semmoinen sivusta katsoja. Siis hahmo, josta ei niin ihan automaattisesti kuvittelis että tuosta voisi tehdä laulun. Niin, tota ja siis kyllähän mä, mä olen siis kirjoittanut, esimerkiksi kun mä olin Pariisissa, niin mä seurasin siellä tosi paljon esimerkiksi tämmöisiä kadulla asuvia ihmisiä ja heidän koiriaan. Ja se oli jo sellainen näkymä siellä Pariisin, Pariisin kadulle, että tota, siitä oli sit pakko kirjoittaa Le Chien du niminen biisi, eli Bonneufin koira. Ja siis hän on mielenkiintoisimmillaan silloin, kun ne ei tiedä, että niitä tarkkaillaan. Että se on myös, näyttelijäthän tekee tätä todella todella paljon, että ne niin tarkkailee just ihmisten kaikenlaisia eleitä ja reaktioita. Mutta nimenomaan tavallaan siinä tilanteessa, kun ihminen ei tiedä, että häntä tarkkaillaan, niin silloin, silloin saattaa nähdä jonkun semmoisen aika rehellisen ja aidon puolen siitä ihmisestä. Mm.
0: Kun sä kerran noista koiristakin tykkäät, niin mitä vahtikoira Veikolle kuuluu?
1: No ihan hyvää, siis kyllä meillä Veikon kanssa on keikkoja tässä ollut koko aika. Meillä on itse asiassa haaveissa myös Veikolle julkaista vähän jotain uutta, uutta matskua. Ja jos kaikki nyt menee hyvin, niin Veikosta tehdään kirja. Voi olla, että jopa sarjakuva. Katsotaan nyt, mitä aikaan aikaiseksi. Mutta se tulisi olemaan tämmöinen kirja, johon sitten, jonka sen kirjan tarinan sisään liittyy tietenkin myös sit lauluja. Veikolle uusia lauluja.
0: Palataan tuonne kapsekkiin. Minkälainen ilta tuolla on luvassa? Minkälainen musiikkitarjonta?
1: No siellä esitetään kaikki nämä tulevan albumin laulut ja siellä on mukana mun lisäksi tietenkin sitten mun solistikaverini Heikki Salo. Ja sitten tosta bändistä nyt, en en saanut ihan kaikkia mahtumaan sinne lavalle, mutta sinne tulee basisti Eeva Koivusalo, no tietenkin kitaristi Janne Louhivuori, rumpali Markus Jaatinen, haitaristi Juha Mäntylä ja sitten on muutamia semmoisia yllätysesiintyjä, jotka paljastetaan vasta sit siellä paikan päällä.
0: No vuonna 2008 sä ensimmäisen äänitteen tehnyt. Mikä on olennaisesti muuttunut tuosta vähän yli kymmenessä vuodessa?
1: No ehkä se on just tämä niinku mun ikään kuin sävelkielen ja siis nimenomaan sovituskielen tavallaan kehittyminen, että Mä toivoisin, että mä olisin, kehi- siis kehi- tietenkin jokainen toivoo, että olisi kehittynyt niin kuin biisintekijänä, mutta sit mä oon kyllä tietyssä koska mä oon vähän tämmöinen, koen olevani oman tieni kulkija, koska tämmöistä tarinallista laulelmaa tehdään aika vähän Suomessa. Niin mä olen kyllä siinä suhteessa pysynyt lestissä, niin että mä en ole esimerkiksi lähtenyt tekemään nyt yhtäkkiä jotain musiikkia tai, tai rockia, vaan että edelleenkin on kyllä ehtaa laulelmaa.
0: Miksi tarinallista laulelmaa on niin vähän?
1: No siis sehän on meillä muutenkin aika marginaalissa ollut tämä tämmöinen tarinallinen musiikki, että jos vertaa nyt esimerkiksi just Ranskaa ja Chansonin maailmaa ja ja myös Saksan esimerkiksi tämmöistä teatterirevy- ja schlager niin se on meillä aina ollut vähän marginaalissa. Ja nyt tänä päivänä tietysti korostuu se, että meillä meillä vähän kaikki muu, paitsi kaupallinen pop- ja rock- ja iskelmamusiikki, on marginaalissa. Että tavallaan jos miettii sitä, että mitä, mitä nuo isot, suuret, mahtavat radiokanavat ja telkkari esimerkiksi, minkälaista musiikkia sieltä kuulee, niin se on aika kapea se, se kuva tavallaan. Ja mä luulen, että se on tää nyt sitten varmaan... Tää, meitä on kuitenkin aika vähän ja mä, niinku suomenkielistä musiikkia kuitenkin maailmassa vaan sitten tää pieni, pieni kieliryhmä. Niin sit se tavallaan, se niinku kaventaa tavallaan niitä mahdollisuuksia, että pystyyksillä sillä nyt sitten niinku esimerkiksi elättämään itsensä tämmöisen laulelman tekemisellä tässä maassa, niin koska aina täytyy myös kuitenkin miettiä niinku niitä taloudellisia resursseja. Että. Mutta kyllä, kyllä mä toivoisin, että sitä nyt niinku tavallaan tehtäisiin vähän enemmän, mehän ollaan nyt itse asiassa perustettu ennen tämmöinen jonka joka itse asiassa helmikuun loppuun mennessä saa lähettää tähän kilpailuun biisejä ja se on nimeltään laulelma 2020, että sinne vaan sit biisei lähettämään ja se sattuu laulelmaa löytymään pöytälaatikosta. Mutta tämä on nyt tämmöinen 2020-luku, mun osalta starttaa kyllä vahvasti nyt tämän laulelman merkeissä, koska mä julkaisin tämän oman levyyn ja sitten on myös tämä kilpailu. kilpailu tulossa nyt. Tässä niinku tavallaan myös tut, itse tutkailen koko ajan. Mä kysyn itselleni myös kysymyksiä, että mikä on laulelma ja mikä se voisi olla nyt tässä niinku 2020 ja kyllähän se isoin juttu siinä laulemassa varmaan on se, että se on, se on ikään kuin laulaen kerrottu tarina. Ja se on hyvin nimenomaan tarinakeskeinen, että se on se tarina ja se sanotus on ikään kuin keskiössä siinä laulemassa. Ja sitten se musiikki jollain tavalla kommentoi ja syventää sitten sen tarinan, tarinan
2: maailmaa. Lavan tammen tuoksua, kofeiinin karaisema. Muohipaiset aivan kuin ohi mennen. Silloin aika pysähtyy.
3: Arabika, makeaa kuin marja. Korkeimman rinteen kasvatti pähkinää ja kastanjoita, Kun hymyilet ja katsot mua
2: silmiin, oon ja kuningas.
3: Täydellinen
2: Capuccio. Täydellinen Capuccio. Ja mainon pintaa piirretty pieni
3: sydän. Cappuccino, täydellinen Cappuccino, rakkaus kahviakin kuumempaa.
0: Jos otat mut, jos saan sun rakkautesi.
3: Karkeus sulaa hunajaan, teemme jumalaisen kreeman. Ja mä vien sut, tuli vuoren penkereelle. Istutamme kahvipuun.
2: Mua houkutan, en tiedä uskallanko kanssasi, Kostarika-Sumatralle. Kuulen vain vereni vaatimuksen, se haluaa sun omaksi. Täydellinen Capucino,
3: Cappuccino. Ja vain on pintaan pieni sydän. Täydellinen Capucino.
0: Nähdäänkö Tuija Rantalainen kuinka ahkerasti keikoilla nyt tulevina aikoina?
1: No mulla on keikkoi samalla tavalla harvaksieltaan sovittuna tälle vuodelle, että nyt on tosiaan julkkarikeikat Helsingissä. Tampereella ollaan Heikkisalon kanssa 29. päivä tammikuuta. Sitten sinne kotiseudulle mä pääsen huhtikuussa tuonne Lappeenrannan Nujamieheen pääsen aprillipäivänä. Ja, ja sitten on aina silloin tällöin. Jotain soolokeikkoja, missä tietenkin sitten esitän tätä Uudenlevyn matsku
0: Ruokolahden leijona, sehän assosioituu tietysti juurikin Ruokolahden leijonaan.
1: Tavallaan mä halusin sen hyvin leimallisesti, sen, sen laulun kautta, viedä sinne mun kotipaikkakunnalle, koska mä en ole tehnyt Itä-Suomi- enkään Ruokolahtiaiheisiin Mä oon tehnyt hirveästi kallioaiheisia ja parisia aiheisia. Jotenkin se sitten vaan, no tavallaan se uskallus syntyi siitä, kun... Mä seisoin siellä Ruokolahden torilla ja meinasin pyörtyä, kun näin ensimmäistä kertaa sen leijonapatsaan siellä. Ja mä totesin, että no tässä tää nyt on tää mun laulun aihe, että se tuli niin kuin tavallaan lautasella tarjoiltuna.
0: Kuinka nopeasti tämä kyseinen kappale sitten loppujen lopuksi syntyi? Kirjoititko sen saman tien siinä Jellonan juurella?
1: No kyllä mulla aina menee itse asiassa viikkoja ja jopa vuosia näiden biisien valmiiksi saattamiseksi, mutta mulla on siis tosi pitkään pyörinyt vihkossa biisiaihio nimeltä Ruokolahti ja Ruokolahden leijona myös. Ja siis mulla oli jossain vaiheessa jo sellainenkin versio, että se Ruokolahden leijona ikään kuin olisi tämmöinen äh, tavoiteltu poikamies tämmöisellä pikkupaikkakunnalla, mutta sitten mä siitä luovuin ja oikeastaan se lopullinen sysäys oli tosiaan se, se havainto siellä torilla, että jaha nyt on kunnanjohtaja ostanut Ruokolahden torille patsa, leijonapatsaan, että sit kun se on vielä vähän semmoinen Siihen liittyy itse asiassa aika hauska tarina, että sitä oli itse asiassa kunnanjohtajalle joku matkailuyritys tarjonnut tämän leijonan, että ostatteko halvalla, kun meille tuli yksi leijona liikaa. Niin se on vähän sillä niin hassulla tavalla päätynyt sinne Ruokulahdentorille se leijona, niin kyllä se sitten sitten kun mä sen näin sen patsaan siellä, niin sitten se piisi syntyi oikeastaan itsestään sit siinä ihan muutamassa päivässä
0: tuossa puhuttiin jo noista muistiinpanojen tekemisestä ja nyt vielä sitten ajatusleikistä Ruokolahden leijonan ympärillä. Kuinka suuri osa näistä sunne ideoista ja ajatuksista sitten käytännössä toteutuu?
1: No kyllä ne ajan mittaan varmaan aika monet niistä itse asiassa toteutuu. sitten semmoiset just jotkut asiat, mitä sinne omaan muistikirjansa kirjoittaa, niin nehän on sitten sitä matskua, mihin sä palaat sinä hetkenä, kun sulla on se työpäivä edessä, että tänään kirjoitan lauluja, niin silloinhan mä avaan sen mun muistikirjani ja mä kahlaan läpi kaikki ne muistiinpanot ja mietin, että mikä näistä olisi semmoinen, mikä nyt tänään kiinnostaisi tai lähtisi vähän niin vetämään eteenpäin. Et se on itse asiassa se materiaalipankki, johon mä ainakin nojaan, että mä, mä päädy koskaan siihen tilanteeseen, että mulla on vaan tyhjä paperi edessä ja mä en yhtään tiedä, mistä mä kirjoittaisin. Se on mun pelastus ikään kuin se muistiinpano, vihko.
0: Tuija Rantalainen, minkä sä koet, että on siinä kappaleiden tekemisessä se vaikein osuus? Onko se aina se juuri se sama asia, johon jää jumittamaan vai vaihteleeko? Vai onko se vaan kuin tanssia vain?
1: No se vähän riippuu biisistä. Että joskus mä onnistun keksimään sellaisen ikään kuin laulun aiheen joka vähän niin kuin kirjoittaa itse itsensä, mutta sitä tapahtuu aika harvoin, Et enimmäkseen se on kyllä aikamoista puurtamista ja sitten oikeastaan haastavinta siinä on se, että mun täytyy jaksaa niin kuin jumpata sitä tarpeeksi, että mä tyydy ikään kuin esimerkiksi siihen ihan ensimmäiseen versioon, vaan mun täytyy niin jaksaa viedä sitä aina vaan eteenpäin ja paremmaksi ja paremmaksi, että mä tyydy Tyydyn no niin, tämä on nyt tässä antaa olla seuraava. vaan että mä niin kuin jaksan työstää sitä ja jaksan hion niin kuin ihan sanojen tasolla, että miten siitä tulisi vielä vähän parempi.
0: Itsekriittisyyttä täytyy pitää yllä välillä.
1: Kyllä sitä, mutta täytyy tietenkin olla itselleen armollinen, ettei nyt sitten ihan niin kuin... 10 vuotta nyt piiskaa itseä, joku yhden biisin kanssa, että tässä auttaa itse asiassa sitten niinku kaverit, että mulla on mulla on ensinnäkin tosi hyvä kotikriitikko joka, joka vastaa mulle useasti aina siihen kysymykseen että ymmärrätkö ymmärränkö minä, ymmärrätkö sä tämän biisin, kun sä kuulet sen ja sitten mulla on myös ilo, mä saan sparrausta kirja, kirjoitusapua Heikki Salolta, jonka kanssa mä oon tosi paljon tehnyt yhteistyötä, niin että se on se on kullanarvosta, että sulla on joku, joku peili, jo, jolle sä näytät niitä tekstejä ja saat sit sitä arvokasta palautetta. Heräät olkipatjaltasi
2: vuokrahuoneen kylmyyteen ja puet päälle hiilen harmaan leningin. Nipistelet poskiin väriä ja kun kuulet sagre Riennät ompelimoon. Helmiä ja paljetteja juhlapukuun kirjailet. Ja havahdut, kun joku oveen koputtaa. Korjat otsa avaat oven maarille Sydän pamppaellen. Kresset, kresset, sä ompelet ja haaveilet, ompelet ja haaveilet. Saanko pyytää teitä neiti ateljehen malliksi? Sä punastut ja vastaat silmilläsi, vii. Muutat hänen luokseen asumaan, huone täyttyy muoto kuvillasi. ja rakkaudella. Tänään
3: heräät häntä aiemmin
2: Saat aikaa unelmoida honnusta ja kukkasista. Päätät hiukan siivota, ja kun järjestelet luonnoksia, löydät valokuvan. Kuvassa on paljon ja pieni poika, sukset jalassaan, pitää isä kädestä ja kuvan reunassa nainen heille hymyilee. Herät olki patjalta rahuoneen kylmyyteen ja puet päälle hiilen harmaan leningin. Nipistelet poskin väriä ja kun kuulet sakreköörin kellot, riennät ompelimoon. La kriset sä ja haat.
0: Heikki Salon kanssa myös tätä laulun tekemistä opetatte. No
1: juu, kyllähän me sitä tehdään. Heikki varsinkin on tehnyt sitä varmaan jo 30 vuotta. Ja hän sitten jossain vaiheessa totesi, että hänen kalenterissaan on vähän liikaa näitä koulutuskeikkoja. Että hän soitti mulle, että voisit sä tuijaa ottaa näistä osan. Ja me ollaan nyt varmaan kymmeni, kymmenisen vuotta yhdessä tavallaan käyty näissä kotimaan niin sanotussa ammatillisissa koulutuksissa. Niin puhumassa nimenomaan lyriikan kirjoittamisesta. Toki mä tietenkin puhun myös säveltämisestä, koska se on mun, mun jopa vahvempi laji. Mutta sitten jos nyt pieni mainospala sallitaan, niin mehän järjestetään nyt syyskuussa jo neljännen kerran niin sanottu elämäsilaulu laulu Kreetalla, jonne saa kuka tahansa tulla tekee biisei. Ja me luvataan joka ikiselle elämäsi oppilaalle, että sitten kun hän lähtee Kreetalta pois, niin hänellä on laulu mukanaan. Ja näin on itse asiassa käynyt. Me ollaan kolme vuotta, kolmena vuotena oltu siellä ihania ihmisten kanssa. Ja he ovat kaikki itse kirjoittaneet meidän avustuksella ne tekstit. Ja suurin osa on myös itse säveltänyt. Toki osa sitten luovuttaa sen sävellysvelvollisuuden saman tien mulle tai Heikille. Ja me sitten ollaan ne sävelletty. Ja sitten meillä on aina leirin viimeisenä iltana niin on konsertti siellä Kreetan ihanas pikkukylässä jossa me esitetään sit sen viikon aikana tehdyt biisit.
0: ja Rantalainen, miten voidaan opettaa säveltämistä tai sanoittamista, siis tietyllä luovuutta, vai voiko luovuutta opettaa?
1: No toi on, toi on tosi hyvä kysymys, siis se on ihan totta, että en mä vois sitä kenenkään niskaan kaataa sitä, että näin teet, esimerkiksi hittipiisin. Mutta siis me voidaan antaa monenlaisia työkaluja. Voi antaa ennen kaikkea työkaluja esimerkiksi siihen, että miten sä saat tuotettua sitä tekstiä, että et se vaan istu sen tyhjän paperis kanssa. Sitten me voidaan, me, me luotetaan aika paljon tähän vertaispalautteeseen, että me hyvin, esimerkiksi siellä Kreetan niin hyvin varhaisessa vaiheessa me, niin kuin, me katsellaan seinältä niitä laulujen sanotuksia, ja sitten me niin kuin, autetaan toisiamme, että me katsotaan, että mikä tässä toimii, ja jos joku ei toimi, niin sitten annetaan tämmöisiä niin parannusehdotuksia. Ja sitten tokihan niin sellaiselle, joka nyt, Koskaan ole tehnyt, niin sellaisille ihmisille voi opettaa juuri tällaisia perusasioita, että esimerkiksi biisissä on erilaisia osia yeah. ja erilaisilla biisin osilla on erilainen luonne, että sinne kannattaa kirjoittaa tietyn tyyppistä tekstiä. Ja sitten no sävellyksen opettaminen on mun mielestä jopa vielä vaikeampaa, koska sitten taas siinä tulee vastaan helposti se, että Ihmiset kuvittelee, että pitäisi hirveästi osata musiikin teoriaa pystyäkseen säveltämään, mutta sehän ei ole niin. Ja se riittää, että jos vaikka suihkussa sulla tulee joku melo- melodiaidea, niin se kannattaa sitten äänittää johonkin kännykälle tai mihin vaan. Koska se on jo säveltämistä, että jos sulla alkaa ikään kuin sun joku biisiaihe aiheus soimaan päässä, niin se on jo säveltämistä. Toki meillä sitten niin, niin sanotusti ammatikseen säveltävillä, niin meillä on sitten, saattaa olla takana aika massiiviset teoriaopinnot ja ja tota, kokemusta myös, että niin me tunnetaan musiikkia aika paljon. Ja itse asiassa kenelle tahansa säveltävälle ihmiselle mä sanon aina, että tullaksesi paremmaksi säveltäjäksi sun täytyy kuunnella paljon erilaista musiikkia. Että oikeastaan sillä tavalla mä aina ruokin omaa säveltäjäminä, niin että mä, mä kuuntelen paljon kaikenlaista musaa Imen sieltä vaikutteita. Jos, joskus jopa tyyli varastaan vähän jotain ajatuksia, jos joku on keksinyt jotain kauhean mukavaa.
0: Tuija Rantalainen, kiitos.
1: Kiitos.